0: el liderazgo del futuro y del presente es el que se hace preguntas y el que se atreve y el que piensa más allá que tenga una visión muy, muy holística y, y sobre todo que sea colaborativo porque lo que comentaba al principio ¿no? Y, y lo que digo muy a menudo que los retos que nos vienen no los puede solucionar un, un actor por sí solo sino que tiene, que tiene que ser capaz de tejer estas alianzas multiactor, tiene que estar pues, eh, hablando con ONGs que tienen un conocimiento del terreno brutal We have a
1: Bienvenidos, bienvenidas a historias que marcan. El podcast en el que voy a conversar con artistas deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia y rompen paradigmas. Mi invitada de hoy es Sonia Ruiz, fundadora de Noima, una firma de consultoría boutique en pro del cambio social y la sostenibilidad con sede en Barcelona y una red de expertos alrededor del mundo. También es profesora e investigadora senior en el Instituto de Innovación Social de ESADE. Se licenció en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y complementó su formación en Stanford, ESADE, Harvard Kennedy School y University of Cambridge. Sonia me da una charla magistral sobre sostenibilidad, propósito e innovación social para construir organizaciones más competitivas, más responsables y que mejoren la sociedad. Todo esto en el episodio número 13 de Historias que Marcan. Agradecerte Sonia tu tiempo y al fin al fin se dio que podamos grabar. Sí, <ríe> costa un poquito, <ríe> pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias. Sonia, me gustaría, me gustaría empezar hablando de tu experiencia profesional, haciendo un recorrido porque me parece muy interesante porque has estado por un lado trabajando en una multi, multinacional minera y luego en lo que se puede decir el otro lado, que es una ONG como Greenpeace y entre medio nada más y nada menos que organizando los Juegos Olímpicos de Atenas. Entonces, hacer un recorrido y que me cuentes tu experiencia, aprendizajes y historias que quieras comentar.
0: Pues nada, gracias Andrés por, por tu tiempo y por el interés y, y encantada de, de compartir un poco con vosotros, pues nada, de dónde surge todo lo que hago en estos momentos. ¿no? Y, y sí, el, 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 la trayectoria profesional a veces mmm, me comenta, ¿no? sobre todo en, eh, estudiantes que tengo en el SADE ahora mismo. Eh, oye, ¿cómo es esto de, de pasar del lado oscuro a, a defender la causa medioambiental? ¿no? Y, y la verdad es que yo siempre les contesto lo mismo, que es que gestores del cambio o change makers los hay en todas partes y que a veces es cuestión más de, de encontrarlos, ¿no? de identificarlos y de, y de ver dónde se encuentran que no eh, de intentar por pues, siempre de, de tener una, una evolución linear de, de, lo que es, de lo que es tu trabajo. Entonces, bueno, yo también otra de las cosas que creo que me, me, me marcaron bastante es el hecho de que cuando yo estaba acabando los estudios o cuando estaba ya en la fase final de mi carrera, que estaba estudiando Relaciones Internacionales hubo una gran disrupción en lo que era la, el marco teórico de, de lo que era el, la licenciatura que fue la caída del, mu del muro de Berlín. Entonces aquello nos obligó ya a empezar a navegar en, 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 en tiempos de incertidumbre en, en, en una nueva situación que se estaba fraguando en aquellos momentos y de, y de la cual todos podemos salir aprendiendo de allí me voy a, a Inglaterra porque consideraba que en terreno de Relaciones Internacionales estaban más avanzados y había especialistas como más al día de lo que estaba sucediendo pues en la Europa del Este con la desintegración de la Unión Soviética y bueno y a raíz de mi experiencia en Inglaterra empiezo ya mi, 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 mi andadura, mi trayectoria internacional a nivel profesional y es cuando después de recabar como, como becaria en la oficina comercial de la Embajada de España en Atenas ya me quedo allí y bueno, me hacen una oferta me hacen dos o tres ofertas muy interesantes, pero una que me pareció especialmente retadora era la de estar como gestora de proyectos internacionales relacionados con marketing y nuevos negocios en una empresa minera. ¿Qué me atrajo? Y, y por eso lo que contaba de Changemakers, ¿no? Era una empresa sí. eh, de ingenieros, era una empresa... Mayoritariamente masculina, liderada por una CEO, una presidente, entonces era presidente, eh, que era, bueno, la, 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 mater familia, ¿no? La, la señora Kiriakopoulos, que falleció pues hace dos semanas. Una señora que, bueno, eh, de aquellas señoras con, con muchísimo poder, eh, que nada más y nada menos estaba dirigiendo y liderando la expansión internacional de una empresa minera, eh, en Grecia. Entonces, os imagináis, eh, era una empresa muy atrevida para, aquella, bueno, para, que, para aquellos tiempos, eh, con muchas ganas de hacer, primero de, de introducir la diversidad. Entonces, eh, yo, yo lo cumplía todo. Era extranjera, era no ingeniera y, y, y bueno, yo era mujer. ¿no? Entonces, cumplía sí. todos los criterios de diversidad. Pero es que, además, ellos le querían dar una vuelta a lo que era la gestión de la empresa, integrando más criterios de, de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa y a pesar de que bueno, el, el mundo de la, eh, de, del business to business ¿no? el, y sobre todo pues, de, 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 la empresa, de las empresas que son pues, más de materias primas son, son, es un mundo muy duro eh, me, me pareció también una empresa con una visión estratégica brutal y con unas ganas de cambiar las cosas tremendas ¿no? y allí que me fui eh, la verdad fueron estuve cuatro años eh, aprendiendo muchísimo liderando expansión internacional de negocio eh, con muchísimas fusiones y adquisiciones eh, bueno, viajando por toda Europa y, y también pues integrando todas la que eran las últimas tendencias de sostenibilidad y de stakeholder engagement y responsabilidad social corporativa para montar el primer departamento de, de RSC en esta empresa eh, a partir de aquí pues eh, surge otro reto, yo creo que me muevo mucho, soy una, una adicta al conocimiento, me ha dicho alguna coach y, y entonces me muevo mucho por retos y surge el reto de, de estar en el departamento de planificación estratégica de los Juegos Olímpicos de Atenas, eh, liderando todo lo que era la gestión de proyectos de marketing eh, y comunicación y me pareció pues, también eh, un, un proyecto al cual pues, no, no le puedes decir que no, es un proyecto histórico, eh, tuve la suerte de vivir mmm, los Juegos Olímpicos de Barcelona como voluntaria, pero trabajar... Organizando unos Juegos desde dentro me pareció muy retador y, y, y la verdad es que en la misma empresa minera el CEO de entonces con el cual mantenemos muchísima amistad me animó muchísimo a que aceptara este reto y, y ellos estaban especialmente orgullosos de que me hubieran ofrecido esta, este puesto como te puedes imaginar organizar unos Juegos Olímpicos en un país tan pequeñito y, un y tan caótico a nivel de gestión como es Grecia fue todo un reto pero también fue muy bonito integrar la propuesta de Valor, eh, de marketing, de patrocinio, de relaciones pues, con todos los colaboradores, con todos los stakeholders al hecho de que los juegos volvían a casa ¿no? después de, de más de 100 años y, sí. y fue, la verdad es que fue un, un proyecto intensísimo eh, con mucho estrés, con muchas, muchos deadlines, no llegábamos eh, cuando estábamos a punto de llegar eh, a nivel de presupuesto, de objetivos, mmm, no nos olvidemos que fueron los primeros Juegos Olímpicos que se celebraron después de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, entonces se incrementaron muchísimo los gastos de seguridad y él nos obligó a tener que recaudar todavía más patrocinios, más dinero para poder conseguir cubrir todos estos gastos extra de, de seguridad. ¿no? Eh, la verdad es que fue una experiencia brutal, aprendimos todos muchísimo y, y fue bonito porque también a nivel de marketing yo como venía ya muy sensibilizada de, de bueno temas de, de marketing de green marketing de, de sostenibilidad, de responsabilidad social uh -huh. la verdad es que fue bonito porque al margen de integrar todo el tema de valores, de marketing de valores que era el retorno a casa de los Juegos Olímpicos no el legado, la humanidad la cultura eh, que, que fueron pues ejes, ejes de comunicación muy potentes para estos juegos también integramos sí. empezamos a integrar temas de, de de RSC y tema de, de, de sostenibilidad en lo que eran licitaciones internacionales, o sea que muy tímidamente, ahora ya sé que se hace de forma más, eh, bueno, con más protocolos, eh, desde el Comité Olímpico Internacional ya, ya todo el tema del, del, eh, del green marketing, en el buen sentido de la palabra, ya se está utilizando sí. como elemento crítico para decidir qué patrocinador va a estar apoyando unos juegos o no, pero entonces muy tímidamente lo empezamos a a, a introducir y de allí pues eh, también surge la verdad es que después de unos juegos mmm, acabamos todos eh, agotadísimos nos tomamos como unos ocho meses la mayoría de amigos porque la verdad después de tantas horas de trabajo te haces muy colega con todo el mundo y, y la mayoría de compañeros de trabajo y amigos nos tomamos de pues, unos ocho meses a un año de, de un poco de sabático y también para reflexionar qué rumbo profesional queríamos tomar. Y es muy curioso porque diría que los Juegos Olímpicos fueron muy rompedores a nivel y muy disruptivos a nivel de carrera profesional para todos los que estuvimos trabajando. Todos nos planteamos que después fue una experiencia así, la verdad es que hacer más de lo mismo sí. ya no te... Quieres hacer algo diferente, sí. ¿no? Y moverte mucho por valores y, 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 bueno, tengo una amiga que era la mano derecha de, del CEO, pues ahora es fotógrafa, eh, otra persona que se ha dedicado también a, a temas de sostenibilidad de RSC y, bueno, a mí me surgió la oportunidad, me, me hicieron una oferta para liderar eh, el departamento de marketing, comunicación y fundraising de Greenpeace y, bueno, me salió un poco, supongo que, eh, pues la espinilla ¿no? de mis estudios de relaciones internacionales y que bueno yo quería cambiar el mundo y pensé bueno pues es ocasión de cambiarlo <risa> un poco con Greenpeace ¿no? y, y recabé en Greenpeace cinco años también maravillosos eh, en los cuales pues el tema medioambiental y de sostenibilidad no estaba ni mucho menos en la agenda como está ahora entonces eh, fueron años de batallar muchísimo para que estos temas fueran bueno, relevantes, que, que, que la población que, que, que el público en general se, se lo tomara en serio que vieran que esto va con ellos también o sea muchísimo esfuerzo de comunicación de engagement, hablar mucho también con empresas a pesar de que Greenpeace mantiene una política de independencia absoluta y, y no, no colabora con empresas pero sí que eh, intentar presionar para que todas estas empresas que teníamos alrededor integraran criterios de sostenibilidad en la gestión de su negocio eh, bueno, muy retador muy interesante, muy complicado porque también empieza eh, la crisis en, en, en Grecia y entonces son años eh, que tenemos que mantener un perfil muy alto como organización mantener los fondos, tener a los socios contentos y en, en una época en la cual pues, eh, había una crispación política, social y económica tremenda. ¿no? Un, un gran aprendizaje, sin duda. O sea, la, la evolución es un poquito esta, yo creo que he sí. voy por retos. Eh, he aprendido un, un montón en, en todas estas fases de mi, de mi trayectoria profesional y, y viéndolo en perspectiva, siempre, siempre pienso que a lo mejor he sido lo que se llama ahora, que está muy de moda, una una intrapreneur, ¿no? que allí donde sí. iba intentaba crear algo nuevo, algo diferente, algo disruptivo, y creo que esto, esto es un poco pues, el ADN, ¿no? o lo que ofrecía un poco en cada entidad con la que he colaborado, ¿no? pensar un poco fuera de la
1: caja. Estupendo, genial, y me puedo hacer una idea mejor todavía de, de por qué ahora armas la... La consultora tuya, uh -huh. Noima. Pero entrando en Greenpeace, te quería preguntar, ¿cómo es trabajar en una ONG? Porque claro, de, desde fuera se ve que es, quizás es pensar un proyecto y lanzarlo y, y seguro que hay muchas trabas, tanto internas como externas, para poder lanzar proyectos, ideas y ejecutar eh, ciertas cosas. Bueno,
0: yo diría que es, que, que es una organización muy grande, internacional, eh, muy compleja, con una cultura muy fuerte... Que, que bueno, la ha llevado a donde está, ¿no? es decir, es quizá una, una organización que se ha marcado mucho pues, por este elemento que, que llaman los ingleses el advocacy, eh, el, el, el bueno, identificar eh, aspectos que tienen que mejorarse, eh, o sea, es lo que dicen ellos es el ideal, ¿no? el investigar, el denunciar si ven que esta situación es injusta, el hacer lobby para cambiarlo el exponerlo y, y luego pues poner siempre retos a, a todos los que no están cumpliendo con, con, pues con estos objetivos para que, para que los cumplan. ¿no? Entonces es una organización que en este sentido es muy disruptora, eh, muy de confrontación, eh, pero bueno ha conseguido poner en el mapa pues muchos temas que ahora son considerados como... Eh, bueno, eh, el nuevo capitalismo ¿no? se define en función de sí. muchas de las cosas que se decían en Greenpeace hace 20 años entonces yo creo que tan desencaminados no iban ¿Cómo se orga... o sea, es una organización que da mucha libertad a... es muy organizada porque se organizan a nivel de campañas, cada campaña tiene un, pro... un programa, hay unos objetivos a cumplir, unos objetivos políticos unos, pues, de... unos legales otros más de, de interrelación con empresa entonces, bueno, pues hay objetivos globales y luego se desglosan en, en cada zona geográfica y evidentemente dependiendo pues, de, del grado de madurez de cada zona geográfica, pues eh, se implementan de una forma o de otra. Eh, dan bastante margen a cada, a cada comité nacional, ¿no? a cada oficina de cada país para que pueda trasladar estas y, tra y, y traducir muchas veces estas campañas internacionales a la realidad local. Y, y es donde surge muchísimas veces la innovación. Eh, no, no siempre es fácil ¿no? adaptar una campaña internacional a un aspecto local. A nosotros nos pasó en, en Greenpeace en Grecia, no podíamos hablar del cambio climático con un tono salvata a los osos del Ártico, ni mucho menos, sino que lo teníamos que trasladar a una realidad que era pues, de pobreza energética en, en el 2009, en el 2010 en Grecia. ¿no? Entonces sí. intentamos adaptar el mensaje más a las soluciones que a las causas. Y en esto la verdad es que te, te dan margen. Lo que pasa es que sí que es cierto que es una organización en, 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 en la cual las campañas, ¿no? los directores de campañas tienen muchísima fuerza y, y bueno, a veces pues yo venía del mundo de la empresa, venía eh, pues bueno, como carácter soy quizá más colaborativa y no es que hubieran choques, ¿eh? ni mucho menos, pero sí que a veces pues la forma de, de implementar una campaña pues tú la ves de, desde, otro, desde otro prisma y, y más que nada porque tienes la presión eh, de, de estar en contacto con la gente, no cuando estás en marketing, en comunicación y tienes que... Eh, tienes que hablar de temas que son muy complejos, ¿no? como el cambio, clima, el cambio climático, la sí. biodiversidad, eh, el problema ahora, eh, el, el tema de los océanos, ¿no? que ahora con los plásticos la gente lo ha visualizado, pero entonces todavía no. Eh, tienes, que, tienes que hacer este esfuerzo de traducción ¿no? y de ser relevante en las vidas de las personas que te están dando su dinero para, para que tú puedas continuar haciendo... Eh, bueno, cumpliendo los objetivos de, de la causa. ¿no? Entonces sí que, sí que es cierto que yo creo que pasan todas las ONGs internacionales grandes, que los que estamos un poco de cara al público, pues a veces tenemos esta, esta dualidad ¿no? entre mantener la puridad de la misión y que nos entiendan. Es un, es un poco complejo, pero bueno, la verdad es que claro. a mí me dejaron hacer, me dejaron bastante cancha para hacer cosas bastante innovadoras, no me quejo. Y, y de hecho uno de los motivos por los que creen no hoy más porque me contrataron en Greenpeace Internacional para hacer la, eh, la transformación que hice en Greenpeace en Grecia a nivel de bueno, pues de, de cambiar un poco el, el, el wording y el storytelling de las campañas, pues es algo que luego me, me contrataron para, para coordinarlo a nivel
1: internacional o sea que, que mal del todo no fue <risa> no, desde luego bueno, Sonia, para, para entrar un poco en, en el presente y en el futuro, quiero que me des tu, tu, si puede ser, tu punto de vista de la situación actual y lo que viene y los retos a los que hay que encarar o afrontar. Estamos en la, bueno, tú lo has comentado en alguna, alguna charla en la década de la acción, pasándonos mm -hmm. en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y luego en un momento de irrupción y encima entra el coronavirus que dejan en evidencia pues, todas las debilidades y fragilidades de la globalización. Entonces, ¿cómo está la situación actual y cuáles son los retos a los que hay que mirar? Bien,
0: es una pregunta compleja y la verdad es que estamos todos, eh, yo creo que todavía estamos demasiado inmersos ¿no? en, en la crisis y en, y, en, y en el shock de lo que ha supuesto el, el covid para nuestras vidas personales, profesionales, la forma que tenemos de vivir, de relacionarnos, de trabajar y, y que mantener a veces un poco esta capacidad y esta clarividencia de, 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 bueno, de, las mira, de la mirada larga y del zoom out ¿no? de, de verlo un poco desde fuera pues a veces cuesta pero sí que es cierto que, que yo considero al menos desde mi humilde punto de vista que el COVID eh, va a ser un acelerador de tendencias que ya existían es decir, eh, uno de los motivos por los que yo me animo a, a fundar Noima en 2011 es por esta constatación de que estamos ante retos tremendos, sistémicos, interrelacionados, tremendamente complejos y que tienen impactos eh, tanto en lo que es el, el aspecto social, yo lo viví en Grecia, eh, el aspecto medioambiental es decir, no podemos hablar de cambio climático sin referirnos a las migraciones climáticas, a la crisis de los refugiados, a, a la alimentación, o sea, todo está in, tremendamente interrelacionado y, y lo que no podemos hacer es que cada uno desde su silo intenta resolverlo a su manera. Si necesitamos a, a retos sistémicos, necesitamos soluciones colaborativas. Y no manaza un poco con esta voluntad colaborativa ¿no? de acción, de, de decir, bueno, eh, yo he identificado retos de gran magnitud gracias a mi trabajo en, en Greenpeace o en una minera o en un gran proyecto como son los Juegos Olímpicos y he visto que, que, que bueno, las veces que hemos estado más cerca de resolverlo o que hemos aportado más creatividad, más innovación, hemos estado trabajando de forma colaborativa. Y, y, y no iba a responde un poco a esto, a trabajar tanto con organizaciones y fundaciones para incrementar su impacto social estar acompañando a empresas en su viaje hacia la sostenibilidad y luego también una parte muy, muy de coaching y de formación pues con, con los que están un poco en el margen pero que son los que están creando los nichos de cambio ¿no? como los emprendedores verdes o los emprendedores sociales eh, entonces bueno esta área de cambio sistémico como tú muy bien has dicho ya estaba aquí eh, de hecho la, esta década 2020-2030 ya se había eh, pues, pues eh, denominado como esta era de cambios esta era de retos y en la cual pues tenemos dos, dos temas en la agenda que nos, nos impactan mucho, primero es la, la agenda 2030 de Naciones Unidas con 17 ODS interrelacionados y que son una una hoja de ruta para quien quiera integrarlo en su, en su modelo de negocio organizativo para ver cómo contribuye a la resolución de estos retos globales, pues puede hacerlo perfectamente, pero también es que tenemos eh, pues, pues el, el Acuerdo de París eh, con estos objetivos tan claros de reducción de, de emisiones de, de carbono, ¿no? que, que nos marca también el 2030 como, como horizonte a, a cumplir, ¿no? Entonces, por una parte tenemos estos dos aspectos tan macro y por otra parte tenemos ya instituciones que empiezan a replantearse el, el tradicional capitalismo de accionistas, lo que llaman los ingleses el, el shareholder capitalism, y ya empiezan sí. a plantearse... Pues, bueno pues que ganar dinero y responder a los accionistas ya no es solo lo único que tenemos que hacer sino que bueno las empresas un gran porcentaje de, de, del valor de las empresas son intangibles y que entonces pues la forma que, que están reportando las empresas y que están aportando y construyendo valor pues que quizá no no es, no es la más adecuada. ¿no? Y es curioso porque eh, el, el, el llamado stakeholder capitalismo no viene de ONGs, no, viene, no es una idea de Greenpeace, sino que empieza a surgir pues, desde eh, medios de comunicación muy conservadores, como son pues, el Financial Times y el The Economist, como pues, una, una declaración de intenciones sobre el propósito corporativo de 181 CEOs de, CEOs de la Business Roundtable en Estados Unidos, en los cuales ellos definen que las empresas han de responder a cinco grupos de interés y el último es el último, tal como ellos lo nombran, no, no, es que sea el último en orden pero sí que es el último, el último que ellos mencionan son los accionistas y luego empieza a haber un gran debate sobre lo que es el stakeholder capitalism en el Foro Económico Mundial de Davos en, en, en Suiza en a principios de este año. O sea, el, el, el cambio de paradigma ya está aquí y yo creo que hay cinco aspectos muy, muy claros que también están demostrando que, que ya estamos entrando en una nueva era. La primera es que crece la inversión ese gen de impacto y está creciendo el, el, la figura de la inversión con, consciente. Y tenemos a Larry Finn, que es el presidente del CEO de BlackRock, que es la gestora más importante del mundo, que, que ya hace dos o tres años que envía una carta a los CEOs indicando que, a ver... Voy a tener en consideración a la, a, a la hora de invertir en, en vuestras empresas aspectos no financieros, ¿no? Voy a ver de vuestro propósito, cómo lo articuláis a la forma de hacer negocio y en su última carta, decía, voy a ver muy claramente cómo estáis incorporando los riesgos climáticos en, en vuestra forma de ser y de hacer, ¿no? Eh, es muy curioso porque la eh, ahora lo que me comentabas, ¿no? Decís bueno, ¿cómo lo ves? Y gente dice, sí. bueno, esto va a ser una moda pasajera. Pues, pues eh, Andrés, de hecho, el tema de, de la inversión de impacto, la inversión por criterios ESG, eh, ha dado una, una gran sorpresa porque eh, hoy creo que había precisamente un artículo en, en prensa en cinco días que estaba diciendo que. Eh, que bueno que tienen una rendibilidad de un 10% de media y que no solo eso, sino que durante la crisis COVID han tenido un rendimiento más alto que, o de menos riesgo que, que, que otros fondos que no tienen en consideración los aspectos de, de ASG, de medio medioambientes, sociales y de gobernanza. O sea, yo creo que el tema de, de la inversión sostenible está aquí para quedarse seguro. Bueno, es una realidad, ¿no? Sí, es una Es que, bueno, al final el dinero, el dinero lo que no quiere son riesgos, ¿no? Y los riesgos, <risa> claro, las, las disrupciones del futuro son las que son y están aquí. Y aunque el COVID ha puesto en evidencia otros aspectos, pues el cambio climático, la falta de biodiversidad, el tema de gestión del agua. Eh, yo creo que son retos que tenemos aquí que, y que bueno todos los hemos de, de, de ver un poco cómo nos impactan ¿no? a, a nuestra forma de, de hacer negocio la forma que tenemos de gestionar nuestras organizaciones otro aspecto yo también creo que está para quedarse es la, la mayor exigencia regulatoria tenemos cada vez eh, más criterios para medir el impacto de lo que está haciendo una empresa y cada vez tienen una. Obligo o sea, el, el, este reporte pues, es, es, es obligatorio, no solo no es una opción a seguir, sino que cada vez, eh, precisamente porque el sector financiero lo pide más, pues eh, el agente regulador pues, cada vez es más, más estricto y, y, y tiene más escrutinio. Y, por ejemplo, aquí en España tenemos la ley de divulgación de información no financiera y diversidad. Que, que bueno pues es, es obligatoria a partir de, 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 de empresas de 500 de más de 500 empleados y, y les está obligando un poco pues a, a identificar un, las a veces hasta las carencias ¿no? que tienen en políticas de diversidad y cómo pueden, cómo pueden corregirlas, qué están haciendo a nivel de corrupción, de protección de derechos humanos y yo tampoco creo que esta exigencia vaya, vaya a disminuir sobre todo en, en un entorno en el cual el, tenemos al, el European Green Deal a nivel de Unión Europea que nos va a, a crear pues, un acervo comunitario de más normas y de más regulación, ¿no? Otro aspecto que yo, a, a, aquí tendremos que ver un poco cómo, cómo va a avanzar, pero me da la sensación que, que también está aquí para quedarse, que es el tema del el, el consumidor. ¿no? Ya tenemos un consumidor muy activista que, que estaba teniendo en consideración cada vez más en sus decisiones de compra pues, aspectos sociales y medioambientales de las empresas en las que él depositaba o ella depositaba estas eh, decisiones de compra. Y, y sí que es cierto que ahora si, lo, si vemos un poco en la calle lo que hay a nivel de, 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 del plástico que se está generando, y los residuos de plástico que se está generando, es un auténtico desastre, pero creo que también la COVID lo que, lo que ha hecho es quizá reforzar, las personas que ya tenían una conciencia sostenible la han reforzado y son más activistas, y, y creo que tenemos ahí una generación, que es la generación de los millennials, que en el 2035 ya van a ser un 75% de la fuerza laboral y por tanto son los que van a consumir y ellos evidentemente tienen el tema social y medioambiental súper, súper integrado. Eh, el tema de los millennials que os comentaba también es muy importante, pero no solo esto, sino también esta nueva generación, ¿no? la generación Greta de, de activistas, de gente más jovencita, que, que realmente pues, ahora sí que está un poquito más parado porque no pueden salir tanto a la calle y manifestarse, pero yo creo que... que que, que, es, que va a resurgir y que está mucho en la conciencia de esta nueva generación en, en, en definitiva yo creo que, que, el, que algunos de los elementos que ya estaban allí pues que se van a continuar acelerando lo que sí que es cierto que quizá pues, a nivel de, de sostenibilidad eh, que tenemos las tres patas ¿no? la económica, la social y, y la medioambiental a, a corto plazo lo, lo social y económico van a tener más relevancia es decir, hemos de continuar manteniendo la viabilidad de nuestro negocio, viabilidad económica de nuestro negocio y de nuestras organizaciones sociales también, evidentemente. Y tendremos que cuidar de nuestros trabajadores, de la cadena de valor. Entonces, el aspecto social y el aspecto de salud y seguridad toman mucha relevancia, pero yo creo que, que las empresas innovadoras, las empresas más visionarias no van a dejar de lado el tema medioambiental.
1: Hay una cosa sobre lo que han nombrado, bueno, todo. Me parece súper interesante, correcto y un análisis buenísimo. Pero hay una cosa que me gustaría comentar es, hay un cambio de paradigma, y un cambio de mentalidad, pero, claro, a nuevas generaciones ya para muchos no es un cambio de mentalidad, es con la mentalidad que, que nacieron o están uh -huh. creciendo. Entonces, a la hora de las empresas atraer ese talento, ¿cómo se tiene que hacer? Y me gustaría decir algo que te leí a ti en un artículo que hiciste, en la que decías que New York New York Times se hacía eco de la nueva realidad entre los graduados de las mejores y más prestigiosas universidades de Estados Unidos que están rechazando esas ofertas que antes nadie rechazaba de muchos ceros y suculentas del sector tecnológico que eran donde todo el mundo quería trabajar. Pero ahora hay un cambio porque dicen que muchas no cumplen con los estándares éticos y medioambientales. Entonces, se ve que ya estas generaciones no lo mueve solo lo económico, sino que miran otros otros factores. ¿Qué hay que hacer para, para atraer esta fuerza de trabajo? Que, como has dicho tú antes, dentro de unos años es la más importante y un peso grandísimo.
0: Sí, 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 tienes, tienes mucha razón. La verdad es que el artículo que mencionas a mí me, es un artículo de New York Times de principios de este año y, y a mí. No me sorprendió porque ya me reafirmaba algo que, 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 que ya veía leyendo hace tiempo... Pero sí que es cierto que bueno pues que los, los universitarios de la Ivy League que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos que pueden tener acceso a cualquier tipo de trabajo que se propongan y bueno pues desde Wall Street a Silicon Valley de repente pues a lo mejor les apetece más o ven que es más está más alineado con sus valores personales y su propósito personal una palabra muy importante pues a lo mejor está trabajando un año en una incubadora de emprendedores sociales en Colombia. Y, y hay, hay ejemplos claros, ¿eh? recuerdo que ese artículo había además habían entrevistado estudiantes y, y, y que lo tenían clarísimo. Y, sí, sí. y, y de hecho, eh, sí, es cierto que, que la tendencia viene de allí, pero a, a, yo también la, la estoy viviendo en Noima cuando busco colaboradores y la gente joven lo tiene muy claro, prefiere estar en una consultoría boutique que en una gran multinacional porque primero creen que... Eh, que, que una empresa con propósito, una empresa que, que quiera eh, tener un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, pues eh, está más alineado con lo que ellos desean de su propósito de vida, está más alineado con sus valores. Y, y yo creo que, que buscan otras cosas, buscan flexibilidad, buscan aprender de diferentes proyectos, pero buscan sobre todo impacto. Ellos quieren, lo que dicen los ingleses, get their hands dirty, no quieren, quieren embarrarse las manos, ellos no, y, y es por esto que, que cuando en, en empresas... Eh, en las que ellos por ejemplo entran y tienen bueno, han, han, han entrado en una empresa y ven pues que, que tiene muy buena pinta a nivel de sostenibilidad pero después de estar un año o ocho meses o un año y medio ven que no se les pide su opinión para cómo poder participar de estos cambios y cómo ser parte activa de esta transformación hacia el modelo de negocio más sostenible, pues hay muchos que se van y, y han, han venido ejecutivos, de, de ex ejecutivos de multinacionales, gente en entre, yo diría que entre los 25 y los 32 años que, que bueno prefieren dejar la multinacional porque no, no se sienten escuchados no se sienten alineados con su propósito personal y vienen a trabajar a colaborar conmigo, con una, con una consultora muy pequeñita, entonces bueno yo creo que, que, que buscan es una generación que busca eh, busca resultados se eh, busca compromiso pero el compromiso de Boquila no se lo cree eh, el, el, los arreglos así un poco de chapa y pintura que, que dice una colega mía no sé, sí, sí. es que rascan enseguida y si ven cosas que sí. no no sé, por ejemplo hacen preguntas hacen preguntas como, como si la retribución variable está ligada a objetivos, ESG por ejemplo lo cual pues a, según qué directores de, de, de recursos humanos pues les parece como, como una pregunta de, de otro planeta, ¿no? Pero sí que es <risa> sí. Tienen, sí o, o preguntan, se han estudiado muy bien la memoria de sostenibilidad o la memoria integrada de una empresa y hacen preguntas de proyectos en concreto. Es decir, van, van muy, muy, muy bien informados. Y, 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 y te diría que que sí que es cierto que los millennials, que es esta gente, este, esta generación que ya ha crecido con estos valores, ya es lo que buscan, pero hay una, una parte creciente de los eh, empleados que a lo mejor no son estrictamente millennials, que pueden ser pues más de mi quinta, que somos un poquito más mayorcitos, que, sí. que ya se ven a sí mismo como empleado activista, es decir, ellos si ven incongruencias entre lo que se dice y se hace, pues tocan la campanilla ¿eh? dentro de la empresa y, y, y se movilizan y, y quieren, la gente quiere que la empresa sea una extensión de sus valores personales. Entonces si hay, si hay inconsistencia, cada vez se lleva se a peor. ¿no? Y, sí. y yo creo que, por ejemplo, con, con la crisis COVID, eh, algo que ha sido muy positivo es que la mayoría de empresas españolas pues, se han volcado mucho en el trabajador ¿no? y, y en su bienestar y en que estén bien en, eh, en, en un entorno como el español que es muy presencial que, que se haya digitalizado todo de un día para otro también da una gran muestra de madurez y de otorgar confianza a tu empleado y, y esto ha hecho aflorar en muchas ocasiones liderazgo de personas de las que no se esperaba o, o, o nuevas habilidades de personas que, que en un entorno de crisis pues, se, se han crecido. O sea, yo creo que, que integrar el propósito a lo que son los objetivos de recursos humanos, tanto a los incentivos como a la forma de gestionar de los proyectos, como a la gestión, atracción y promoción del talento interno, serán un, un elemento diferenciador y de... Y de competitividad de futuro, en las empresas del no, no ya del futuro, del presente, si no atraen el talento millennial o no, eh, es que bueno, no van a poder continuar innovando y, y surfeando no Nuestra, en esta época tan tan buca y tan de cambios y de, de incertidumbres. Vamos a necesitar empresas con muchísima flexibilidad, con muchísima cintura y con, y con trabajadores que, que se apunten ¿no? al carro. Y yo creo que por esto integrar el propósito a todo lo que es la cultura empresarial es sumamente importante.
1: Bueno, noima, ¿qué significa en griego noima? ¿Sale?
0: Noima significa propósito, precisamente. Y esto, sé, eh, eh, o sea, Cuando creé la consultoría me, me costó un tiempo encontrar un nombre Quería que fuera griego por, por un pequeño homenaje a una tierra que me acogió y en la que estuve viviendo 18 años de mi vida. Y, y la verdad es que un día que a ellos no se me ocurrió nada mejor. Digo, por si lo tengo aquí, si es Noima, es propósito. Lo que quiero es integrar el propósito en, en las organizaciones, empresas o personas con las que trabajo. Y, y claro, esto ya fue
1: hace, pues mira, nueve años. Claro, en un no, momento que no, no, que no moda, se hablaba. No, el propósito no claro, estaba de moda, no. Es lo que te iba a decir, porque, porque iba a ser la coletilla de todo el mundo habla de propósito, pero tú lo tuyo ya empezó hace nueve años. Eh, todo el mundo habla de propósito, pero ¿cómo se articula bien un propósito? ¿Y cómo estas nuevas generaciones te pueden, digamos, pillar o te pueden agarrar si, si haces un washing, que se dice? Sí, ¿no?
0: sí, sí. Ah, yo, yo mmm, con, con empresas que he trabajado el tema de propósito mmm, lo que hacemos primero de todo, bueno, es, 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 un, poco, es, es un poco tres pasos, ¿no? O, sí. o, eh, el, el primero diría que es eh, muchas veces eh, o, o ya hay un propósito que es una, una misión disfrazada o, o se creen que, que, que lo tienen definido, ¿no? Y, y la primera y la y la primera cuestión es. Re replantearse si es realmente este propósito es disruptivo, es decir, si ayuda a pensar de forma diferente, si está cuestionando algunos productos o algunos de los modelos de negocio que, que tiene la empresa. Y, y es muy curioso porque muchas veces en este proceso de replantearnos el propósito de una empresa hay dos ejercicios que funcionan muy bien, uno es volver a los orígenes y aquí en España evidentemente hay muchas empresas que surgen pues, de... Eh, de una familia, ¿no? hay muchísimas empresas familiares y, y, o, o hay muchas empresas que surgen de la inspiración de un emprendedor y del deseo de cambio de este emprendedor, hay muchísimas empresas que tienen un origen social. Entonces muchas veces recuperando las raíces de, y, y, y los motivos eh, que había detrás de, de la formación de esta empresa pues salen elementos de propósito muy muy potentes que se han quedado allí y que, que lo que tenemos que hacer es actualizarlos y ponerlos en valor, esta es una vía otro ejercicio que es súper interesante es abrir el propósito a tu ecosistema ¿no? a, a lo que son tus trabajadores pero también a tus stakeholders y ver qué es lo que valoran de ti eh, sobre todo a nivel de trabajadores es, eh, por qué se sienten ellos orgullosos ¿no? de trabajar en esta empresa y por qué no cambiarían eh, y se irían a otra ¿no? este esta motivación, lo que les mueva a, a continuar pues, en, allí y darlo todo. Pero también a veces hemos de contrastarlo con la percepción que tienen de nosotros, pues nuestro, nuestros grupos de relación o nuestros grupos de interés. Y muchas veces nos sorprende porque yo cuando llevo sesiones de diálogo con grupos de interés y, y pregunto muchas veces, eh, hago cuestiones de percepción, ¿no? De repente salen eh, aspectos o conceptos que la misma, la, la empresa no. La, ni, ni se las imagina, ¿no? que los ven de esta manera, los ven más innovadores, los ven más líderes, los ven... Bueno, y entonces hay, hay elementos eh, muy interesantes, tanto a... basándonos pues, en el origen, en el legado de la empresa, en los motivos de, de orgullo del trabajador, pero también en lo que piensan de nosotros nuestros, nuestros stakeholders. Y, y, y otro aspecto interesante es ver cómo esto está alineado en, en, en qué cada uno, o sea, hay 17 ODS ver, evidentemente sí. no podremos impactar en los 17 porque entonces ya no es, esto ya no es un, una contribución a los ODS es una colección de cromos de colorines eh, pero es sí. ver un poco, pues en mi modelo de negocio pues oye, puedo incidir en el agua, puedo incidir en cambio climático puedo incidir en, no sé en, en ciudades resilientes y sostenibles buscar un encaje y realmente allí pues, pues construir tu propósito en función de tu contribución a este ODS en concreto, entonces esta sería la, la primera parte, la segunda es es activar este propósito y claro, el propósito, si se queda en un eslogan de marketing que queda muy bonito en, en, en la recepción de la empresa, pero luego la gente no, no vive este propósito, pues tampoco nos sirve de mucho. Entonces yo creo que aquí la labor de, de, de la cultura ¿no? y de transversalizar el liderazgo, este más sostenible y más de propósito es súper importante. Y aquí tanto tenemos pues el el tema de recursos humanos como el tema de medición, ¿no? de, de que realmente las decisiones se tomen en función de, de estos criterios. Eh, y, y no en función, evidentemente, el criterio económico ha de ir por delante en caso de una empresa, porque el trabajo de una empresa es hacer dinero, evidentemente. Pero cómo se hace ese dinero también tiene muchísima importancia. Entonces yo creo que se ha de integrar el propósito pues, a la toma de decisiones, a, la, a los KPIs de medición y también a las políticas de retribución, cómo no. Y el tercero es eh, ir más allá de lo que es nuestro entorno empresarial y abrirnos a, a, a un ecosistema de impacto y ver pues, con quién colaboramos y qué es lo que defendemos. Eh, entonces tenemos que ver con qué agentes colaboramos eh, que a lo mejor no están en la lista de ONGs a las que ayudamos pero, pero, pero a lo mejor mm, imagínate que vemos que nuestro propósito es cuidar de los océanos al margen de hacer dinero a través de nuestros productos pero queremos contribuir y tener impacto en cuidar de los océanos y resulta sí. que colaboramos con un ecosistema que no nos está ayudando a la, la resolución de este reto medioambiental pues quizá tendríamos que replantearnos un poco pues eh, estas relaciones y luego ver cómo esto lo defendemos es decir no sólo cómo creamos innovación sino cómo esto lo defendemos pues a nivel de, de advocacy ya casi como no como una ONG pero casi, casi, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Nike, ¿no? Ellos eh, se atrevieron a, a defender lo de Black Lives Matter hace dos o tres años, ¿no? Y, y fueron los primeros que reaccionaron ahora, pues, con, con los, eh, con
1: el tema,
0: sí. exacto, exacto, son los primeros, porque cuando tienes el propósito muy integrado, comunicarlo y ser activista de tu propósito es muy fácil. Y, y sabes que no le va a gustar a todo el mundo, ¿eh? Pero a los que le va a gustar, que son tu tribu, les vas a flipar. Y, y crea, y, y ya no creas, ya no creas un, un o sea no, no creas un, 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 a unos consumidores fieles, ¿no? Creas, creas un movimiento. Y esto, por ejemplo, Patagonia lo ha he hecho muy bien, Nike sí, lo está haciendo sí, muy sí. bien, Unilever lo está haciendo muy bien. O sea, hay, hay sí, sí. casos de empresas que, que tienen muy claro que el propósito para ellos es palanca de innovación y competitividad, ¿no? Y por ello se pronuncian claramente al respecto, no les da ninguna, ningún ningún aporo ni ninguna vergüenza. Entonces, bueno, Totalmente estos tres
1: pasos bien. que te comentaba, ¿no?, para integrarlo. Pues, quedan claros, te lo agradezco que lo compartas. Y para ir cerrando un poco, te quería, No hemos hablado de propósito, que se habla mucho y quizás un tema aún más manoseado, pero que es un tema importante, es el liderazgo. ¿Cómo es el nuevo liderazgo? Teniendo en cuenta que lo que comentas tú es que está cambiando cómo la sociedad entra a las empresas... Y también tiene que cambiar cómo las empresas salen a la sociedad ¿no? mm. y cómo la, las empresas gestionan desde dentro. Que eso quizás se tocaba un poco, un poco más. Entonces, para todos estos retos, ¿cuál es el rol del nuevo líder? O el liderazgo un poco más global en la empresa. Mm.
0: Buf, buena pregunta y difícil. Yo, yo soy una gran ferviente de liderazgo social y sostenible y creo que el buen líder... Eh, del presente y del futuro es el que realmente tiene una, una visión muy abierta, tiene que tener una visión muy abierta y yo hablo mucho de la visión sistémica es decir, ha de tener muy claro que no está en un silo sino que le vienen una década o una época de, de cambios muy disruptivos que van a tener un efecto clarísimo en su, efecto, en, en su modelo de negocio desde su cadena de aprovisionamiento hasta la manera que tiene que relacionarse con sus consumidores y que va a tener esta capacidad de, de ver más allá de lo que son los riesgos de negocio de cada año y ver un poco, pues a lo mejor, no sé, cómo me puede afectar el tema de la diversidad, ¿no? O cómo me puede afectar el tema de, eh, de, la, de la cadena de aprovisionamiento. Ahora tenemos el COVID, ¿no? Pero ¿quién no te dice que dentro de dos años pues hay problemas... En, en el aprovisionamiento de materias primas de agricultura en España, que es un, una zona que va a tener con el cambio climático un estrés hídrico tremendo. Pues bueno, ¿esto cómo me afecta? ¿Y qué podría cambiar en, en cómo gestiono las relaciones con mis proveedores más clave? Eh, eh, ¿Cómo hago comercio más local, más circular, más sostenible...? yo creo que son preguntas el liderazgo del futuro y del presente es el que se hace preguntas y el que se atreve y el que piensa más allá que tenga una visión muy muy holística y, y sobre todo que sea colaborativo porque lo que comentaba al principio ¿no? Y, y lo que digo muy a menudo que los retos que nos vienen no los puede solucionar un, un actor por sí solo sino que tiene, que tiene que ser capaz de tejer estas alianzas multiactor, tiene que bueno, tiene que estar pues eh, hablando con ONGs que tienen un conocimiento del terreno brutal, tiene que estar hablando con, con bueno pues evidentemente con la administración pública. Eh, yo creo también muchísimo en los ecosistemas de innovación abierto, incorporar a startups e innovadores sociales y medioambientales en, en los sistemas de innovación de las empresas. Eh, y sobre todo que, que escuche, que escuche mucho que, o sea, que te, te tendrás que ganar la confianza de forma constante y, y no solo con proclamas de comunicación y de marketing que son muy importantes sino que, eh, que, que esta comunicación y este marketing venga, esté arraigado en, en, en relaciones de calidad con, con nuestros stakeholders, en, en relaciones de diálogo constante con ellos en no incorporarles a la mesa una vez al año cuando se hace un estudio de materialidad no para, para nuestra memoria de sostenibilidad, sino que esta relación se cultive de forma constante y de forma muy coherente. Porque bueno eh, son las personas con las que colaboramos más inmediatas, los que tienen las antenas puestas en, en diferentes ámbitos y los que antes que nadie nos pueden anticipar ¿no? de, y nos pueden avisar de, 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 de aspectos que... Que, que puede ser importantes para la gestión de, no, de nuestro negocio. Entonces, en definitiva, que tenga visión sistémica, que sea colaborativo, que sepa gestionar alianzas, que crean la innovación sostenible y, y sobre todo, que, que crean el propósito como un elemento más allá de. de, de un elemento más allá de, de, de una palabra de moda, ¿no? Sino que sí. el propósito realmente articule, articule la el posicionamiento de esta empresa en, en cómo crea valor e impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente
1: Fenómeno. <risa> no, sí, está muy bien resumido, resumido y, y, y estoy de acuerdo. Yo creo que has tocado dos, dos temas muy importantes que, es, que, no, que no habla mucho la gente, que es el, los sistemas y los ecosistemas de, de innovación, que me parecen a mí muy importantes y son los que... Pues lo que te dejan ver oportunidades, como has dicho, sí. y te pueden salvar, te pueden salvar la papeleta que ha pasado ahora con el coronavirus, ¿no? Que quizás el que, bueno, en ciertos sectores, los proveedores o ciertos compañeros son los que han salvado un poco el barco a, a ciertos a ciertos profesionales.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que, que estar abiertos a, a ir más allá y, y y ver el negocio también con, con la visión de, de otros actores es, te aporta mucha riqueza y y sobre todo capacidad de anticip ant, ant, ant,
1: ah no me sale ahora Antipiza, anticipación ah, exacto vale
0: <risa> ya hablo ya lo he hablado demasiado
1: pero eso ya no, no. Eh, bueno no, eh, te quiero quiero que me que me digas un un fenómeno un concepto que se está hablando ahora eh, que son los índices verdes, sí. eh, traducido al español. Si me puedes explicar un poquito qué es y, y con esto ya prácticamente acabamos.
0: Bueno, esto es un concepto de, para mí es un, un gran gurú, que es, es John Elkington, eh, que es el, el creador, de hecho, de la palabra, eh, bueno, de, del concepto triple bottom line, ¿no? De la, eh, ¿cómo lo diríamos? Pues como la las tres vías de impacto que tiene la, la sostenibilidad, ¿no? la pata económica la social y la, sí. y la medioambiental y, y John Elkington ah, bueno pues eh, realmente um, lleva mucho tiempo eh, yendo más allá de lo que es la sostenibilidad, hace ya quizá un año o dos que habla del capitalismo regenerativo, que es el que no solo crea impacto positivo sino que regenera los sistemas en los que actúa, es una persona muy muy visionaria. O sea, lo que ha, dice John Elkington ahora eh, es lo que, nos va a, lo que vamos a empezar a, a implementar dentro de diez años y, y él lo que hace es eh, modificar el término de Black Swan de Taleb que dice que son estos eventos impredecibles y con gran impacto, y, lo, y, y crea una metáfora del, del Greek Swan. Y el Greek Swan son como eventos eh, también disruptivos, ¿no? eh, sí. eh, que que bueno que, que tampoco te los bueno te los esperas, porque más o menos están identificados, pero que, eh, que no tienen un impacto negativo, ¿no? sino que realmente pueden ser como muy disruptivos y que pueden crear oportunidades de, de regeneración y de, y de crecimiento. De hecho, creo que, que su libro habla de esto, no de, del próximo boom que va a ser el, el, el capitalismo regenerativo. Eh, y, él, y él dice que, que, bueno, que los green swans lo que hacen es eh, aportarnos soluciones que, que nos hacen actuar de forma exponencial y disruptiva hacia... hacia hacia proyectos o hacia, hacia aspectos que, que, que van a redefinir el, el futuro del capitalismo. ¿no? La verdad es que yo me he estado, no, no lo he leído todavía con, con detalles, sí que lo tengo y, y lo he empezado a, a leer y, y, bueno, como siempre es muy... Bueno, te hace, te hace pensar mucho, son, son libros que te hacen, son conceptos que te hacen pensar y sobre todo de gente que trabaja en sostenibilidad pues de, de hace siglos, ¿no? casi... Referentes,
1: ¿no? Sí, 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 para, para mí es un referente absoluto. <risa> sí, sí. ¿Y un libro, Sonia, que, que más regales o más recomiendes? Ostras, es que soy, soy una vida lectora, entonces me, me cuesta... Bueno, eh, me, bueno, que te venga ahora. No eh, tiene que ser de tema de sostenibilidad ni de...
0: Yo, a ver, a mí soy, soy muy fan también de, de, de Cristiana Figueras, eh, sí. Que es, eh, bueno, eh, la persona que, gracias a la cual tenemos el, el acuerdo de la, de, la, de la COP de París, ¿no? Una sí. persona, ella se autodenomina con, eh, eh, creo que se autodenomina optimista climática. Y ella dice que es una, es decir, una realista optimista. No es que no vea los problemas que hay, pero ella es muy persistente, muy cabezona y considera que hay oportunidades para. Eh, bueno, pues para, para ser mucho más audaces de lo que somos en temas de cambio climático. Y, y él ha escrito un libro, ahora recientemente, que creo que se llama What's Now, ¿Qué pasa ahora? Sí. Y, y creo que, a ver, no es, solo, no es solo esperanzador en el sentido de que te da como elementos muy claros eh, para ver cómo cómo puedes articular eh, pues, estrategias ¿no? para, para hacer frente al cambio climático, sino que también es como muy, muy personal y, y, y te lo explica de una manera que realmente pues, te, te, apela, te apela a cambiar y a verlo como algo que eh, te apela bueno, a, a hacer, hacer algo que, que tú realmente puedas, puedas incorporar de una manera... Eh, a ver cómo decirte lo que, que no... Eh, indicándote la realidad, pero de una forma poco dramática, es decir, yo creo que volviendo un poco a mis orígenes en Greenpeace eh, en lo que nos fallaba en aquella época a la hora de comunicar el cambio climático es que era una, una comunicación muy, muy catastrofista ¿no? muy, muy negativa y aquí eh, al contrario, pues ella es esta optimista global que dice y en, y en su libro que es eh, The Future We Choose, el futuro que escogemos, eh, sí. nos, explica, nos explica cómo podemos sobrevivir la, la crisis climática y, y cómo hacerlo realidad. Y entonces, si alguien está interesado en, en, en cómo
1: iniciar este cambio, pues la verdad es que es un muy buen libro para empezar. Perfecto, perfecto. Sonia, eh, si alguien te quiere contactar, encontrar, ¿cómo puede hacerlo? Pues eh, a través, eh, estoy en redes sociales, eh, en Twitter,
0: en LinkedIn y, y también a través de, de nuestra página web noima.net y, sí. y, y bueno, pues eh, estamos a vuestra disposición para, para lo que queráis.
1: Sí, no, bueno, en Twitter, ¿cómo es tu usuario?
0: Eh, es el, el Twitter de Noima, es Noima Strategies, todo junto, sí. y mi Twitter personal es Sonia Ruizmas.
1: Perfecto, tomamos nota. Sonia, te agradezco muchísimo, ha sido una charla magistral en la que es, se puede aprender muchísimo y muchos conceptos, y... Eh, para mí ha sido un placer poder hablar contigo y te lo agradezco muchísimo.
0: Bueno, gracias a ti por la oportunidad y, y bueno por darme tanta cancha y dejarme hablar tanto. ¿eh? Que...
1: No, no, <risa> a mí bueno, me te, encanta, lo, te lo habían pero... había, había comentado y, y, y ha sido de verdad que ha sido un análisis y un resumen espectacular. Te lo agradezco mucho.
0: A ti, Andrés, por, por el interés y por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. Y hasta aquí la charla con Sonia. Espero que te haya gustado y hayas aprendido tanto como yo. Y si quieres que llegue a más gente, no dudes en compartirla y puntúanos con 5 estrellas en Apple Podcast. A mí me encantaría escuchar tus comentarios, así que mencióname en Instagram, arroba AFRENCHI, y en Twitter, arroba AFRENCHELLI, con dos L's y latina. Y a Sonia en Twitter, arroba Sonia Ruiz Más. Y si no te quieres perder las próximas historias porque se si vienen más, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o cualquier plataforma donde escuches tus audios. Un saludo y hasta la próxima.